0: Herzlich willkommen im brandneuen Jahr 2022. Ein Jahr, das so wunderschön war, die ersten fünf Tage, an denen es keine Folge Depp und Deppert gab. Aber blöderweise wurde es auch im neuen Jahr irgendwann einmal Donnerstag und das bedeutet, dass diese beiden Rumpelstilzchen jetzt wieder ihre Käseluke aufmachen müssen. <lacht> auch 2022 ist von Depp und Deppert nicht verschont und wir befinden uns mittlerweile in der Folge 49, fast seit einem ganzen Jahr sind wir jetzt schon hier. Naja, für euch kann man ja quasi fast nicht sagen. Und, Gegen und, wir, sind
1: mittlerweile, und wir sind mittlerweile schon am 12. Und nicht am 5 klugscheiß modus an.
0: Das ist wahr, wir sind schon in der zweiten. Ich mache die Moderation einfach noch einmal. <lacht> nein, 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 das bleibt genau so. Da sehen wir, äh, am genau, genau. Ausrufpunkt so super. <lacht> okay, aber zumindest wir zeichnen zum ersten Mal in diesem Jahr auf. Ja, ja gut. Kann mir irgendjemand das Moderieren verbieten?
1: Äh, ja, ich nächste Folge. Ähm, <lacht> da geht es dann ja auch wieder zu unserem äh, nicht so beliebten Quiz. Aber ähm, heute, äh, Zocki, was machen wir denn heute?
0: Heute machen wir zum zweiten und vielleicht sogar letzten Mal die entschlagnahmten Filme. Wir haben ja ähm, bereits die beschlagnahmten, also immer noch verbotenen Filme in, ich glaube, elf Stunden Material durchgekaut. Aber es gibt ja ein paar äh, Filme, die haben es tatsächlich geschafft, sich von, der, von den Fesseln der deutschen Zensur wieder zu befreien. Und da haben wir ähm, die ersten paar Filme das letzte Mal durchbesprochen. Ich glaube, wir haben vier oder fünf davon geschafft und sind auf der Liste äh, laut unserer netten Kollegen von Schnittberichte.com bis zum Film Das Böse gekommen, der im, Jan äh, im Juni äh, 2017 entschlagnahmt wurde und starten heute mit einem absoluten Genre Klassiker, nämlich The Last House on the Left.
1: Ja, Mondo Brutale wurde im Oktober 2017 von der Beschlagnahmeliste geholt. Ich glaube, Turbine war es damals. Mm -hmm. mal, die sich da äh, stark gemacht haben. Für, also, äh, früher, also ganz, ganz früher Wes Craven ähm, von Sean S. Cunningham produziert. <lacht> Wenn ich mich nicht ganz mhm. täusche, und ja, ähm, war damals ja nur, also geschnitten erhältlich. Ich habe den relativ spät gesehen. Ich habe, also was ist relativ spät, im Verhältnis relativ spät. Ich habe ihn das erste Mal als Astro-Tape gesehen, Kultklassiker ungeschnitten mhm. damals, ähm, weil ich an der, an der, zur Videothekenzeit, als, als der noch erhältlich war, ähm, war ich äh, noch nicht in der Videothek großartig unterwegs und äh, später, ich glaube, ich glaube, er ist mir sogar ein paar Mal, äh, unter die Luke gekommen, aber ich habe ihn mir nie geliehen, weil ich nichts damit anfangen äh, konnte.
0: Ja, ich meine, ich muss, ich muss ja dazu sagen, der Film The Last Thousand Lives, ich meine, ich habe mich, hab mich immer gefragt, was dieser absolut bescheuerte Titel Mondo Brutale soll. Ja, ich meine, <lacht> mittlerweile weiß ich, was Mondo-Filme sind und denkt mir, es ist der no einen normalen Film zu benennen. Ähm, aber allein auch der alte deutsche Titel, Das letzte Haus links, es erinnert mich irgendwie an Hintermond gleich links. Aber das Lustige ist... Weil das ist, ja eine richtige Übersetzung ist. Also. Ja, aber, aber kennst du dieses Gefühl, dass Dinge auf Deutsch einfach bei weitem nicht so gut klingen wie auf Englisch?
1: Naja, das stimmt. Also es, Aber wenn ich hier so andere Alternativtitel lese in der OFDB, Sex Crime of the Century... <lacht>
0: Ja, wobei, weiß ich nicht. Nein, aber weißt du, weißt, weißt, was das beste Beispiel für etwas ist, das auf Englisch gut klingt und auf Deutsch einfach absolut beschissen? Ja. Rap. Aber gleich <lacht> <lacht> einmal kurz aus wurde zu Fans gemacht. Nein, aber tatsächlich. Ähm, haben die Produzenten den Film damals in vielen verschiedenen Fassungen ins Kino gebracht, also unter verschiedenen Titeln, nämlich unter anderem The Last House on the Left, Sex Crime of the Century, Night of Vengeance, Krug and Company. Und sie wollten tatsächlich so wie ein... Wie ein, wie ein äh, eine Art Menschenversuch am Publikum herausfinden. Sie haben gleichzeitig denselben Film unter fünf verschiedenen Titeln ins Kino gebracht, um zu schauen, welcher Titel sich im Endeffekt durchsetzt, wo die Leute am ehesten hingehen. Und die Leute wollten halt am ehesten Last House on the Left sehen. Krug Company kennen wir in erster Linie ähm, als quasi die alte, gekürzte britische Kinofassung. Die war ja damals bei Anchor Bay, die war auch äh, bei XT, glaube ich, teilweise schon... Äh, mit dabei im, im, im Bonusmaterial. Aber natürlich, der Film war in England als Video nasty. Lange, lange, lange Zeit nur geschnitten erhältlich. Ich muss sogar überhaupt nachschauen, äh, weil den Briten ist ja mehr oder weniger in dem Fall so ziemlich alles zuzutrauen. Nein, ist mittlerweile von Arrow ungeschnitten veröffentlicht worden, aber halt eben auf der DVD, sowohl in der Kinofassung als auch in der Crook-Fassung noch äh, Cut. Aber das ist alles noch gar nichts im Vergleich zu der Version des Films, die ich als Erste in meiner Sammlung hatte. Na, welche die war das? War aus der Grabbelkiste und lief 64 Minuten. Da kriegst du langsam mm. eine Idee. Ja. <lacht> ähm, nein, tatsächlich war die allererste. auch oh Katze! Die, die allererste <lacht> Fassung, wenn ich sie zufällig finden sollte, war nämlich etwas absolut Besonderes. Ich weiß nicht. Ja, da ist sie. Ähm. Das war nämlich tatsächlich auch meine allererste große Hardbox, die ich in der Sammlung hatte. Damals, weißt du, wo die Hardbox noch limitiert war, auf 1000 Stück und dann urselten und ausverkauft. Was ich nämlich ganz lustig fand bei dieser, äh, bei dieser Box ist, und ich bin mir zu 99% sicher, dass diese Geschichte so stimmt, ähm, ich habe hier auf meiner Hardbox die Nummer 136 von 1000. Ich bin mir 100% sicher, dass irgendjemand damals im Forum von Schnittberichte nach einem Börsengang gepostet hat hey ich habe noch eine last house on the left hardbox äh, gefunden und äh, zum äh, akzeptablen preis bekommen und postet ein Bild mit der Rückennummer 136 und ich schreibe drunter äh, du das kann nicht sein die hardbox hop show i aber okay. ob ich mich da jetzt vielleicht verlesen habe und dass ein unscharfes Foto ist und dass die 138 oder so war, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall damals nicht der große Skandal, mir was verhältnismäßig auch wurscht. Aber da habe ich den Film gesehen, konnte tatsächlich verhältnismäßig wenig anfangen damals damit. Ähm Warte, ja,
1: mach ruhig weiter, ich muss nur kurz einmal die Katze
0: töten. <lacht> Schon, naja, so, so wie das vorher geklungen hat, würde so. er eher dich töten. <laughs> <Jeez>. <laughs> okay. Okay. <coughs> yeah. So. Das nenne ich Katze, <lacht> aber, ja. aber nein, ich weiß nicht, ich fand den, ich meine, gut, man muss dazu sagen, es war damals eben meine blätterkitty zeit ich hatte mir natürlich irgendein Gore-Fest erwartet und jetzt nicht irgendwie ein Psychodrama, wo es fünf Minuten darum ging, ob sich jetzt einer in die Hosen brunzt oder nicht, das war mir verhältnismäßig eher wurscht, ähm natürlich jetzt, wo ich dann ein also kleines bisschen reifer bin äh, und mir den Film noch einmal angeschaut habe, natürlich wirkt die Atmosphäre schon ganz anders, wenn man sich damit äh, anders befasst und auseinandersetzt. Ähm, spannend fand ich, dass der damals sogar für die Spio JK-Freigabe um 11 Minuten gekürzt war und dann für die FSK 16 um 17 Minuten. Ähm, da ist wirklich noch alles äh, drinnen, was so einen Film ähm, ausmacht. Ähm, aber es ist, aber es hat mich damals wirklich überrascht. Also ich habe äh, Lesos on the Left und 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 ähm, Texas Chainsaw Massacre ich, relativ zeitnah voneinander gesehen. Und bei Texas mhm. war ich mir ziemlich sicher, okay, was der fliegt runter von der Beschlagnahmeliste. Also ich meine, es war trotzdem ein, ein absoluter Kampf für Turbine. Ähm, und nämlich für mich, ja, ja. für mich so im Kopf war das so ungefähr der Maßstab. Ich meine, natürlich, dass Turbine damit dann auch ein, ein gewisses Grundwissen aufbaut, wie das eigentlich geht, dass man die Filme da befreit, ist natürlich eine andere Sache. Ähm, aber es war schon hart, dass sie das schaffen. Und ich habe mir aber damals ja. wirklich gedacht, okay, nein, Last House on the Left, das kriegen die nie runter.
1: Nein, weil das einfach wirklich, das war wirklich Gewaltverherrlichung pur. Ich meine, ganz ehrlich, Geil. die Tochter, die umgebracht wird und vergewaltigt ja. und. Äh, dann äh, die Eltern, die Huch, das ist schon Heidewitzka Heide und dann eben auch in diesem dreckigen Billigfilm-Look, was das Ganze ja noch viel mhm. schmieriger machte. Ähm, das ist ja auch die gleiche Stärke von Texas Chainsaw ist im Grunde genommen, weil Texas Chainsaw, Astaka und Last House wären beide in so einem cleanen Look keine besonderen Filme geworden.
0: War, na, natürlich nicht. Das, das war klar, dass ja. man den wahrscheinlich sogar auf 16 mm gedreht hat. Einerseits natürlich ein bisschen, um, um Kosten zu sparen und so weiter. Mhm. Aber was ich jetzt nämlich echt interessant finde, der Film ist ja, ich meine, ich kann mich da jetzt nicht durchwühlen durch alle Listen, äh, Einträge, die es bei Schnittberichte gibt, aber ist ja auch in einigen anderen Dingen von der Liste gestrichen worden, also auch von der Indizierungsliste. Der dürfte also auch ja. nicht mehr indiziert sein, trotzdem... Ja, nee. Uh, gibt es, ah ja, seit Juli 2020 gibt es eine FSK-Freigabe, der Film ist jetzt offiziell ab 18, aber, mhm. ich meine, entweder die OFDB hat geschlafen bei dem Film, aber es ist keine deutsche FSK-geprüfte Fassung von dem Film eingetragen. Okay. Ist der das erschienen? Das... Puh, du stellst Fragen. Ich, naja, ich, ich ich mein, es ja, ich meine, es würde ja keinen Sinn doch. machen, oder? Dass man, sich die, dass man sich die Mühe macht und das alles runterholt und runterprüft und dann veröffentlicht man nicht. Es macht einfach keinen Sinn, dass man sich das alles runterholt. <lacht> Aber ich finde jetzt auch, ich meine, gut, Amazon, die Suchfunktion bei Amazon ist jetzt schon seit einiger Zeit eine Katastrophe. Ja. Aber ich finde hier keine. Ja, das gab was.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Last House on the ja? Left, VÖ. Er ist jedenfalls nicht mehr beschlagnahmt ja. und eigentlich
1: könnte er, keine Ahnung, was ist, liegt ja auch so ein bisschen an Turbine, was sie da veröffentlichen dann. Ja. Ähm. <lacht> die wird kommen. Aber ich meine, irgendwie weil, will man ja ähm, die Kohle
0: wieder ja? reinbringen und deswegen wundert es ja? mich, weil den Texas Chainsaw haben sie ausgeschlachtet und in 200 verschiedenen ja. äh, Fassungen gebracht.
1: Wahrscheinlich haben sie ja erstmal keine Freigabe gekriegt. Keine Ahnung. Ja, also, ich die, weiß Freigabe, die
0: Freigabe gibt es ja eben. Das ist es ja. ja ähm,
1: da gibt es bestimmt auch irgendwas. Also, oder kommt oder keine Ahnung.
0: Schau mal. Ähm, nein. Selbst im eigenen Turbineshop finde ich unter Haus nur Haus of Kalks. Das ist auch ja. schlimm, aber zum Glück kommt dann der Kalki <lacht> und verreist. Na gut, ja. nächster Film. Ja. Ähm, ja, also
1: ganz kurz noch bei Last House and the ja. Left. Ähm, ich... Ich finde ja, also find ihn ja, so, so so böse er ist, so lächerlich ist er eben auch in ah, einigen ja. Szenen. Ich mag allerdings tatsächlich das Remake. Da werden mich jetzt viele alteingesessene Fans schlagen, Aber ich finde, dass das Remake ähm, mich doch mehr berührt hat. Also, weil ich das auch in einem Alter gesehen habe, äh, wo ich dann schon äh, Vater war. Mhm. Also, dann quasi von der anderen Seite gesehen habe. Und äh, das auch durchaus natürlich besser geschauspielert ist. Ähm, und äh, ich, ja, ich tatsächlich das Remake hier mag. Ich weiß nicht, wie steht so ein Remake ich fand das, von Last House? Also,
0: ich muss, ich muss tatsächlich sagen, ich habe vorher, äh, ich glaube, das, das Freitag der 13. Reboot war vorher, oder? Oh wei. Mit, mit dem äh, Killer Cut. Sagen, ich glaube, ja. Ähm, weil ich, ich kann mich noch ich, erinnern, wie ja. ich damals mich durch den Schnittbericht gequält habe, weil der scheiß Killer Cut ja über weite Strecken <lacht> eigentlich nur ein Titty Cut war. Äh, und die ersten Schnitte, die ich da aufschreiben habe müssen, waren äh, keine Ahnung reibt sich die Plastikmöpse am Lagerfeuer ein und trinkt alt aus einem ich Schuh. Weiß, ich weiß. und Das war relativ erbärmlich eigentlich. Und dann kam, glaube ich, das Remake von, von Last House on the Left. Und wenn mich nicht alles täuscht, war nämlich auch dort in der Unrated-Fassung irgendwie so die, der erste Schnitt beim Duschen. Genau. Äh, Mari mhm. steht länger unter der Dusche und ich bin schon wieder dort gesessen so, na bitte, sag nicht, dass das wieder so eine Tutto-Fassung ist. <lacht> ähm, und es war ja auch in Sachen Gewalt, glaube ich, nicht wahnsinnig viel mehr zu sehen in der Fassung. Nein, der
1: war schon, der war schon im Kino relativ hart. Also ja. Ich habe den damals im ich mein, Kino ich... gesehen und war überrascht, wie hart der war. Ja. Und ja, also, dass die FSK da auch keine weitere äh, Hand damals äh, angelegt keine hat. Keine Chance, hat...
0: dass der eine FSK kriegt. Da, da wundert es mich tatsächlich. Der ist aber nie beschlagnahmt worden. Der ist aber auch äh, 2020 dann gleichzeitig wieder vom Index geflogen.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Äh, er ist gleichzeitig... Ja, ja. äh,
1: also mittlerweile könnte man den auch ab 18 freigeben. Ja, so, ich mein, Also das, das sowieso. Ähm, die Mikrowellen-Szene
0: also fand ich putzig.
1: Ja, die ist natürlich, die ist ein bisschen drüber, aber ansonsten konnte ich die Eltern besser nachvollziehen hier. Ja, die nicht wie Bild mit der Kettensäge losgingen, sondern die wirklich, ähm, die sich ja wirklich gewehrt haben. Das hat mir sehr gefallen. Aber das ist Geschmackssache sicherlich. Und nein, Last on the Left ist... Ist auch ein super Klassiker. Ja. Der nächste, äh, <lacht> da warten, das ist auch ganz merkwürdig. Der ist ja nun schon seit Februar 2018 runter. Mhm. Und alle warten noch, dass er endlich kommt. Ja.
0: Aber er kommt nicht. Er ist ja, er ist das ja sind, angekündigt, konkret. Die... Filmart, Polizieschi-Edition. Ja. ja. Und er kommt ja. nicht. Das
1: Syndikat des Grauens von Lucio Fulci. Das war der erste Fulci, der dann runterfiel. Und, ähm. Ja, das war der Das war der. Das ist ja der Mafia-Film von Fulci. Mhm. Syndikat des Grauens ist ein ziemlich guter italienischer Mafia-Film, wie ich sagen muss. Also so, ich habe, soweit ich in Erinnerung habe, ich habe den auch schon locker zehn Jahre nicht mehr gesehen. Ich fand den immer ziemlich gut. Er hat seine Härten. Es gibt diese Folter mit dem Bunsenbrenner, mhm. die ähm, doch schon hart ist. Er hat natürlich auch seine seine Einschusslöcher, die Fulci sind. Also pff, mhm. ne? wo es so richtig äh, splattert. Aber
0: äh, an sich war das ein gar nicht mal so schlechter Mafia-Film. Der war großartig. Also, also, ja. Ich meine, ich, mein, ich hm. habe ihn jetzt schon zu lange nicht mehr gesehen, weil ich auf die Filmart vorö warte. Aber ich weiß ja. nicht, äh, ob der nicht sogar nach Voodoo mein absoluter lieblings ist. Der ist richtig ich gut, haben Testi in der Hauptrolle. Testi war großartig, die Musik war großartig, hm. der Film war spannend gedreht mhm. und was, was mhm. ich ja immer so toll fand ich meine, Fulci hatte nicht nur die tollen Effekte sondern Fulci hatte auch ein Händchen für eine Kamera der Film war einfach optisch genial
1: Fulci war also ja Fulci war bis in die Anfang der 80er war der war der also optisch das äh das ist ja, also, er wird ja mal als Blätterpapst äh, abgeschrien, aber wenn du auch seine Western und so siehst, die alten Sachen, der hat ja gewusst, was er da fehlt. Ja. So, der, hat ja auch äh. ein, der hat ja auch ein ganz super erkennbares Stilmittel gehabt, auch mit den Nahen, der Augen und so und diese, äh, eigentlich immer als Cinemaskopaufnahmen, das, das sah immer alles toll aus. Also, ich äh, finde, Fulschis arbeiten bis, bis New York Hooper finde ich
0: fantastisch. Ja, nein, ich meine, ja? Am, am meisten Fulci fand ich immer noch die Szene in, in ähm, was war's, Black Cat, wo der eine mit der Axt gegen die Wand haut und die Kamera einfach wie die Axt gegen die Wand zoomt und zurückzoomt und hinzoomt und zurückzoomt. Mhm. irgendwann einmal gesagt, so okay passt, Fulci, danke. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich liebe Fulci. Ich finde, Fulci hat einen großartigen Stil und das ist wirklich einer seiner besten Filme. Er ist aber im Verhältnis zu Krimis, die ich bis jetzt gesehen habe, weil natürlich beim Horrorfilm, beim Splatterfilm sind die, äh, sind die Erwartungen ganz andere. Aber im Vergleich zu Krimis ist das wirklich einer der härtesten, der jemals gedreht wurde.
1: Also Definitiv. Der, der hat... Der hat enorme Härten, aber natürlich jetzt nicht die Härten, die heute noch eine Beschlagnahme berechtfertigen Nein. würden. Und das ist also richtig, dass da runter ist. Was jetzt genau der Grund ist, warum Filmart da so lange braucht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ob da irgendwelche Master nicht auffindbar sind, ob irgendwie Qualität das nicht hinhaut oder rechtemäßig vielleicht irgendwo ein Problem liegt. Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall eines. Wenn Filmart was anpackt, dann... Passt Wird das. das und, ja, ja. und deswegen denke ich mir, wenn die das immer wieder verschieben, sie haben ja auch Höllenhunde, Bellen zum Gebet. Ich habe dreimal verschoben und so, ähm, weil sie dann darauf gekommen sind, dass das Master, das sie hatten, irgendwie gekürzt war und dass alle anderen Veröffentlichungen von dem Film weltweit gekürzt waren und sind dann auch auf die Suche gegangen, diese verlorenen Szenen aufzutreiben. Und natürlich, das ist, finde ich, ein absolut legitimer Grund, um irgendetwas zu äh, verschieben.
1: Ja, absolut. Ähm, aber äh, kommen wir doch mal zu dem, zu dem absoluten Highlight, wo eigentlich alle darauf gewartet haben, dass, äh, dass der endlich, dass der purzeln wird. Und im Januar 2019 war es soweit. Und mittlerweile lief er jetzt schon zweimal im Kino äh, jeweils zu Halloween. Und äh, ich bin gespannt, wann er, wann er im Fernsehen aufschlägt. Äh, die Rede ist von Zombie, von Dawn
0: of the Dead. Ja, yeah, das ist... Ich glaube tatsächlich, ähm, wenn du jetzt auf der Straße herumgehen würdest und Leute fragen, welche Filme in Deutschland verboten sind, ich glaube, 99% würden dir eine aufs Maul hauen. Und der eine <lacht> Prozent, das die Frage versteht, würde Zombies Sei sagen. Kaufhaus-Zombie. Nee, Kaufhaus Zombie. Genau. Entweder Kaufhaus-Zombie oder Zombies im, Kaufhaus. Oder, Zombies im Zombies Kaufhaus oder Zombie oder vielleicht sogar wirklich Dawn of the Dead. Weil Kontraband wird niemand kennen. Aber... Nein. George Romero's Dawn of the Dead. Für mich wirklich ein Film, der in der Fassung, mit der George Romero am wenigsten zu tun hat, mit Abstand am besten ist.
1: Ja, finde ich auch. Aber das liegt auch, damit nicht auch, also auch daran, weil wir damit aufgewachsen sind, mit der Fassung logischerweise. Also ich zumindest.
0: Tatsächlich willst du nicht wissen, was die allererste Fassung ist, die ich von dem Film gesehen habe.
1: Lass mich raten, Herr Kriegel hat was damit zu tun.
0: Womöglich. Oh.
1: Das war tatsächlich. Oh, das war für mich. Ja. Oh. Ich habe mich so drauf gefreut, als das dann kam. Ich so, oh, das muss ich, muss ich mal sehen. Und es fühlte sich an, als wenn ich mir eine Staffel Fackeln im Sturm angucke. <lacht> ja. So. Es wollte auch nicht enden. So, er hat ja wirklich jeden Film, er hat ja so ziemlich jeden Film, ich glaube er hat sogar noch ein paar Einstellungen vergessen, aber das haut er ja vorne und nein. hinten nicht hin, auch mit der Musik, es war grausam.
0: Es hat die Musik nicht zu sagen. Und das, und das war für mich tatsächlich, bis ich dann irgendwann einmal mich überwunden habe, weil ich habe den Film immer wirklich scheiße gefunden und ich habe nie verstanden, Boah. dass Leute diesen Film mögen können, weil ich habe mir gedacht, das ist ein ja. unendlich tröges, langweiliges nein, nein. Stück uh -uh. Film, wo eigentlich uh -uh. nichts zusammenpasst. Und es war aber wirklich damals eben von dem Libro, von dem ich ja jetzt schon 400 Mal erzählt habe, äh, wo ich damals die ganzen Sachen bekommen habe. Das war die einzige DVD, die es dort gegeben hat. Die Red Edition mit dem Final Cut, nämlich noch dazu, mit dem wirklich absolut genialen Frontcover, äh, wo natürlich Ken Foree groß drauf war, wie er die Zombies niederballert. Und das habe ich gesehen und dann bin ich halt eingeschlafen
1: ich habe den Film Ende der 80er aus dem Videoschrank meiner Eltern geklaut mit 13 muss ich, muss ich gewesen sein vielleicht war ich auch gerade schon 14, das weiß ich nicht genau ich weiß, dass ich den ganz aufgeregt aus dem Videoschrank meiner Eltern geklaut habe, ihr Video 2000 Band, wo sie ihn drauf kopiert hatten und habe mich in mein Zimmer gesetzt mit einem Kissen in der Hand auf dem Stuhl und dachte, naja wenn der jetzt wirklich so schlimm ist dann, ähm, dann kann ich das Kissen nehmen und mir selbstständig <lacht> und, <lacht> zum Schutz und ich saß also da mit dem Kissen und saß dort und hat diesen Film geguckt und dachte, oh, ist der geil, oh, ist der geil, oh, ist der geil, oh, ist der geil. Oh, ist der geil. Und er so, was war ich mit dem Kissen?
0: <lacht> <lacht> ich sag dir, was du damit gemacht hast, du hast mir gerade, ich mein, zum zweiten Mal eine kleine, ähm, quasi Kissenwiederholung, aber du hast mir gerade das Vorschaubild für diese Episode geliefert. Danke vielmals. <lacht>
1: Gerne doch. Nein, also ähm, <lacht> das, ähm, das, das war schon Film erlebt. Also es war die alte Marketingfassung die mit dem Abspann, es gab ja auch eine ohne Abspann, also mit dem gerissenen Abspann und so, da fehlten ja Behandlungssachen und auch ein paar Splatter-Sachen, Schraubenzieher oder so, aber es war halt, das Wesentliche war drin. Und ähm, ich, ich habe die Musik vom Anfang an geliebt, ich fand die Figuren toll, ich äh, fand die Synchro super. Also, diese, die, das sind ja echt Wahnsinnsprecher, äh, Christian Brückner dabei und so, das ist also Wahnsinn. Ähm,
0: das hat beim UFC natürlich auch nicht ganz so toll so das. Doch, hat es.
1: Sie hatten ja tatsächlich den größten Teil der Sprecher wieder geholt. Nur sie hatte irgendwie eine andere Sprecherin. Also, ah ja, da okay. ja, habe ich das haben, falsch, ich das da, falsch er, da, gemacht. Hat da hat er tatsächlich nicht die Originalsprecher wiedergeholt. Das hat, cool. hat Kriegel schon richtig gemacht. Aber trotzdem funktioniert die Fassung einfach nicht. Und für mich funktioniert auch tatsächlich die Romero-Fassung nicht, weil ich eben mit dem Argento-Cut aufgewachsen bin. Und der Romero-Cut erstmal die langweilige Musik hat, wo ich nicht verstehen kann, wie Romero diese Musik von, von Goblin nicht passend und gut finden konnte für diesen Film. Ich finde, sie unterstützt die Atmosphäre ungemein. Psst.
0: Weil Romero ein Stümper war. Ja, ich aber weiß sag's das nicht, das nicht laut, ja, ich, und ich, verlieren ja. wir alle Zuschauer, die drei Deine, ja. haben. Nein, ich, hm? ich, muss es, ich muss es tatsächlich, ich weiß, irgendwann einmal wird mein Romero-Bashing hier langweilig, aber und ich verstehe auch, dass er Fans hat, weil er hat mit seinen Filmen wirklich viel bewegt in der Filmindustrie. Natürlich hm. alleine mit Dawn und Day of the Dead, aber... Man kann sich einfach wirklich nur anschauen, je mehr Romero mit den Filmen zu tun hatte, wenn er dann selber quasi arbeiten durfte bei Survival und Diarrhea, ist es komplett ins Klo gegangen. Ähm, so wie Diarrhea das auch quasi gehört. Ähm, aber Dawn of the auch wie gesagt, allein die Tatsache, dass es sich um Zombies handelt, die aus den Gräbern kommen, war nicht Romeros Idee. Die Effekte, die wir lieben, mhm. waren nicht Romeros Effekte, sondern die von Tom Savini. Die Tatsache, dass ja. wir starke weibliche Charaktere haben, das ist den Schauspielerinnen am Set eingefallen. Nichts, was die Filme wirklich auszeichnet, kam von Romero. Ja,
1: erstaunlich. Aber es ist <lacht> nichtsdestotrotz, es ist ein verdammtes Meister. Es ist ein toller
0: und Film und ich habe ihn auch, ich muss gerade nachschauen, siebenmal in meiner Sammlung. Ähm, wenn man jetzt die einzelnen Boxen nur zählt und nicht die einzelnen Fassungen, ja. weil sonst wären es mehr. Aber ja, toll, das, toll, dass es das in 4K gibt. Toll vor allem natürlich, ja. äh, dass es in England eine 4K-Box von dem Film gibt, weil da sind nämlich alle drei Fassungen als UHD. Nämlich Wie auch gesagt, die Romero-Fassungen. Ich,
1: Romero ich, ich gucke eh nur die Romero-Fassung.
0: Also die Argento fassung ja.
1: Äh, Argento fassung ja, natürlich, Entschuldigung.
0: Ja, ähm, bei ja ich, also die danke
1: danke Kochfilms, dass ihr euch darum gekümmert habt. Ja. Ähm, jetzt müssen wir mal wieder zu Sony
0: Gehen wir zu Sony zurück, also
1: nameless Sony. Nameless hm. Sony, wie auch immer, die beiden haben ja in Gemeinschaftsarbeit im August 2019, ein Wunder vollbracht, womit ich nun, also, das ist der Film, wo ich, gesa wo ich immer gesagt habe, den werden die nie runternehmen. Der ist so gewalt, das ist so brutal und das ist so unangenehm, das ist einer der wenigen wirklich unangenehm, also jetzt mal von diesen ganzen tiersnaff sachen ja. in den ja. Film, mal abgesehen, als Film, der ist unglaublich unangenehm, der ist düster, der ist bitter der zieht einen runter und das ist ein heftiger Splatterfilm. Aber Maniac war plötzlich im August 2019 frei. Also William Lustig's Maniac.
0: Wobei ich aber tatsächlich Maniac ähm, alleine deswegen verstehen kann, weil der Film ja. hat Joe Spinell. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt tatsächlich, warum der Film geflogen ist. Weil Joe Spinell, wenn er noch leben würde... Und wenn der seine ja. Karriere weiterführen hätte können, hätte der, ja. finde ich, in einen Schauspiel Olymp aufsteigen können, wo auch ein Robert De Niro oder ein Al Pacino drinnen war. Spinell war ein fantastischer Schauspieler. Und ich finde, ja. Maniac hat er perfekt gespielt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Film runtergeflogen ist, weil es eben kein gewaltverherrlichender, selbstzweckhafter Film das ist, ist sondern eben ein wirklich emotionales Psychogramm, ein es Drama. Gibt diese,
1: es gibt diese unglaubliche Szene, wo er an, an dem Bett ran sitzt und rumwimmert. Und das mhm. Minutenlang. Das ist so, Alter. Oh. Und er spielt super, ja. Und das bringt mich übrigens dazu, dass wir demnächst ja, ähm, und du kannst dich jetzt langsam nicht weiter davor drücken, eine Boxerfilmfolge machen. Ja, stimmt. Und wer spielt, und wer spielt in äh, Rocky 1 und 2 mit? Sylvester Stallone. Und Joe Spinell. Ah.
0: Ah, deswegen nein. bist du jetzt hier ja, drauf gekommen. Er
1: sollte sogar in Rocky 5 mitspielen. Leider verstarb er vor dem Dreh.
0: Ja, Das ist ja, die aber für ihn in dem Fall ein Glück, ein Glück gewesen.
1: Ja, <lacht> Rocky 5 war wirklich <lacht> ein aber, aber nein, in Rocky 1 und 2 ist Joe Spinell tatsächlich dabei. Als schmieriger Geldhai. Ja, das passt. Der ist der, der, der Lohn immer losschickt, um, um das Geld einzutreiben.
0: Ah ja, natürlich. Das genau. ist.
1: Äh, Super, also super Rolle, spielt, spielt klasse da. Ähm, ja, also Maniac, ähm, boah, die U-Bahn-Szene, also, ja, er hat ja ein Ärgernis Szene. für mich. Die U-Bahn-Szene ist großartig und ich verstehe trotzdem, um, ums Verrecken nicht, warum man diese Einstellung in diesem Film genommen hat, diese, diese Einstellung, die eigentlich, also wenn man da nicht kurz die Augen zu macht, vieles kaputt macht, weil diese U-Bahn-Szene ist super unheimlich. Wenn Sie vor dem Killer in der einsamen U-Bahn mhm. Und dann gibt es den Moment, wo die U-Bahn abfährt und man sieht durch die Scheibe gefilmt, wie plötzlich irgendwie 30 Leute in Richtung Bahnsteig gehen. Kurz im Film. Okay. Und man hat diese Einstellung drin gelassen. Und es ist, es ist jetzt so auf Blu-ray, sieht man das sofort. So Was machen denn die 30 Leute da an dem Bahnsteig, der einsam ist?
0: Okay, so, ja, na, wahrscheinlich, hat... wahrscheinlich hatten sie keine Drehgenehmigung. Und haben das irgendwie... Nein, sie hatten keine, ja, sie konnten das nicht normal machen, aber sie hätten diese ganze Einstellung auch einfach weglassen können. Ja, oder ranzoomen, so. oder so wie Sam Raimi mit dem nee, Blitz nachher... Sie, sie hätten es komplett weglassen können. Also ja. Sie hätten es komplett weglassen können. Die Einstellung ist nicht notwendig. So. Wobei ich sage, mich irritiert bei der U-Bahn-Szene eine unglaublich atmosphärische Szene. Also allein, wo mhm. sie dann oh, auf dem ja. Heisel ist. Bist du
1: oh. Ich habe hab den auch im Alter von 14 Jahren das mhm. erste Mal gesehen. Ich, ich hab, also ich habe also,
0: da hätte ich wirklich was eingeschissen. Ich glaube, ich glaube, ich habe dann auch, also nicht mit 14, den habe ich erst ein bisschen später gesehen, aber trotzdem zu früh. Äh, und das war aber einer der ersten Filme, der bei mir mit Atmosphäre wirklich gepunktet hat, wo mir net Fahrt war dazwischen, wirklich mhm. nicht. Bis du ja? Deppert, okay. ja? Äh, aber das Einzige, was mich immer wieder irritiert, gedanklich, wenn ich diese U-Bahn-Szene höre, ist, dass die Musik während dieser Szene ja eigentlich eine andere sein hätte sollen. He's a Maniac, Maniac, oh, da, 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 da. Ja, super. Das, das, also eigentlich natürlich nicht on the dance floor, aber eigentlich wurde das Lied von Michael Sambello für Maniac geschrieben und ich bin wirklich, wirklich froh, dass ich das im Soundtrack wäre. Macht das Experimente, weil ich habe das tatsächlich nur mit dem Handy und mit YouTube ausprobiert, habe beim Film den Ton abgedreht und habe dieselbe Szene abgespielt mit dem Lied im Hintergrund und man glaubt es kaum, sie funktioniert nicht. Ach, das ist ja der Überraschung. <lacht> <T> <lacht> Tatsächlich ja, glaube ich, würde die Titelmusik von der Gummibärenbande <lacht> besser passen auf die Szene <lacht> <lacht> als dieses Lied. <lacht>
1: Tja, und dann gehen wir jetzt, jetzt gehen wir aber mal in den Februar 2020. Ja, da war die Welt Februar 2020 Ort. hat tolle Sachen hervorgebracht. Corona war so langsam auf <lacht> war, war so langsam
0: auch bei uns, wunderschön.
1: Ich wurde 45, um Gottes Willen. Und zwei Filme sind von der Beschlagnahmeliste geflogen. Ja. Der eine, eigentlich wenig überraschend, weil ich mich, da hat mich überrascht, dass der jemals auf die Beschlagnahmeliste flog. Die, äh, wir reden von die Rückkehr der Untoten. Ja, aber überspringen das wir in den in kurz vielleicht noch? Nein, nein, das ist das, das ist gleich die andere. Das ist okay. das, wie hier steht. Also die Rückkehr der Untoten, weil da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Das ist das äh, Tom Savini Remake von Night of the Living Dead, das im Endeffekt gedreht wurde, damit sie die Rechte nicht verlieren, weil die ja nicht gesichert waren. Und der eigentlich äh, aufgrund seines R-Ratings um 1990 rum, wo der neu war alles an Blut verloren hatte. Mhm. Also die wenigen Effekte, die es gab, sind quasi auf dem, auf dem Scheiterhaufen der MPAA gelandet. Und der Film war von vornherein in Deutschland, damals auf Video schon von Starlight Video, war zwar abgedunkelt, aber er war umgekürzt. Und das war um 1990 rum ein sehr ein großes Wunder, weil da war die große, da war wirklich die Zensur so richtig auf dem, ne, am Feiern. Und ich mag den Film gerne. Ich, ich mag den Film, ich mag das, das, das böse Ende. Ähm, ich finde ihn eigentlich kurzweiliger als den, den alten, wobei den, natürlich ist nach der Neben den Toten ein, un, ein zeitloser Klassiker, aber ähm, ich mag diese moderne Variante ein bisschen lieber sogar. Also es ist kurzweiliger.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich mag aufgrund der schauspielerischen Leistungen und aufgrund der ähm, Atmosphäre das Original wesentlich mehr. Okay. Und das Problem für mich beim, beim äh, Remake war, ich habe das extrem spät das erste Mal gesehen. Also es hat okay. Ewigkeiten gedauert, bis ich irgendwo, ich glaube dann um einen Euro durch Zufall bei Amazon, die, die alte britische DVD halt gefunden habe, okay. ähm, irgendeine neuere Auflage, weil der war ja kurzzeitig auch eben relativ selten. Und für mich ist das ein Film, dem man finde ich das, was er ist, extrem anmerkt. Man merkt zwar natürlich, dass Tom Savini und Tony Todd und die ganzen Leute wirklich was Gutes machen wollten. Man merkt aber an dem fertigen Produkt auch, dass es dem Produzenten scheißegal ist, was sie da veröffentlichen. Ja, das und das ja Und dass der Film eben wirklich nur zum Rechteerhalt war. Ich meine, gut, kann man auch wieder sagen, äh, kluge Leistung von George Romero, dass er nicht einmal den Copyright-Credit äh, hm. bei seinem Original hinten dran gesetzt hat. Nicht einmal das hat er richtig gemacht. Der Arsch. Aber, <lacht> <lacht> aber so aber, haben wir diesen Tony thompson <lacht> Ich fand ihn, ich mochte ihn. Ja, er, er war okay, aber es ist, es ist für mich dasselbe Problem wie bei Venom. Falls du dir äh, den Film anschaust hast, den zweiten habe ich noch nicht gesehen, beim ersten ist mir Nein. das extrem deutlich aufgefallen. Die Schnitte, äh, ich weiß. Die Schnitte. Die Faust geht bis daher zum Gesicht. Katzi ist plötzlich da in der nächsten Einstellung. Und du weißt genau, was fehlt. Und bei einem Zombie-Film, <lacht> ein Zombie-Film, der geht es für mich um die Effekte. Vor allem, wenn ein Tom Savini dahinter steckt. Und dann schaust du dir 90 Minuten lang mehr oder weniger Fackeln im Sturm 2 an. Und es Wobei gibt... wir ja
1: vorhin schon Fackeln im Sturm 1 hatten. Das ist doch ein super Doppelpack. Ja. Erst die Ultimate Final Cut und dann die Rückkehr ja, und den
0: Toten und und es gibt ich mein... Aber quasi fast keine Effekte. Es gibt keine Schauwerte. Und es, wie gesagt, nicht, dass es mich stören würde, wenn es bei einem Film in die Handlung integriert ist, dass man nicht alles sehen muss. Dann passt das. Kann ja eben auch ein, einmal etwas, das man nicht sieht, viel mehr zur Atmosphäre beitragen, als irgendein blutiges Zerschnetzeln. Ja. Aber nicht bei einem Film, wo der quasi dem die Puffen andrückt und dann hört man und dann geht er durch den Wald und man sieht aber nichts. <lacht> Vor allem in einem ja. Film, der quasi so reaktionär gedreht ist wie Night of the Living Dead, du weißt, da ist Tom Savini dahinter, der hat das ganze Geld, das er hatte, sicherlich nicht in eine Regieschule investiert, sondern einfach in die Effekte und davon sieht man nichts und das macht den Film für mich einfach zu einer Enttäuschung, obwohl es einiges dran gibt, das ich wirklich mag, das will ich ja nicht absprechen.
1: Ja. also der Film kann ja nichts dafür, dass er zensiert wurde, muss ja. man aber auch sagen. Na, das ist ja, das ist ja nicht Schuld des äh, Films. Aber bevor wir jetzt zu dem nächsten Film kommen, den wir eigentlich naheliegenderweise eigentlich als ne, yeah. eben vor hätten vorziehen sollen, weil ich dir in den Karren gepustet habe, äh, ähm, muss ich noch mal ganz kurz ähm, sagen: so, also ich muss mal eine Lanze für Fackeln im Sturm brechen. <lacht> Hier, wir meckern hier über Fackeln im Sturm, aber ich habe mir vor einem Jahr äh, die Buch 1 und Buch 2 von Fackeln im Sturm noch mal anguckt. Buch 3 ignoriert man bitte, ähm, weil das eine billige
0: äh, Scheißhausproduktion ist, aber das ist super. Äh, ich mag, Fackeln im Sturm ist super. Ja, ich mag Fackeln im Sturm auch extrem gut. Ich sagte bei Bumsen bei Wind, aber... Ja, aber das ist toll. Nein, das ist Nein, die Besetzung. Faust Whitaker, äh,
1: David Carradine, Patrick Swayze, Kirstie Alley, ähm, ähm, James Stewart. Wahnsinn. Also nur das ganz nebenbei: Leute, äh, Fackeln im Sturm. Gib dem mal eine Chance. Das ist ein unglaublich aufwendiges äh, ja, ja, Geschichtskino äh, im Grunde genommen. Natürlich sehr amerikanisch und sehr schnulzig, aber super unterhaltsam. Und jetzt kommen wir zu dem Film, der mich, der mich extremst, also der mich noch als Maniac überrascht hat, äh, weil er auch gar nicht lange auf der Beschlagnahme ja. ist. war Alexandra Ayas Maniac. Das war, ich glaube, die
0: zweitkürzeste Beschlagnahme ever.
1: Das war, ja, ja, nach, nach, nach Saw 7. Nach Saw
0: 7, ja. Der ist, warte mal, 2015 ist er beschlagen und dann fünf Jahre später war er dann wieder drunten. Und das hat mich auch extrem überrascht, weil ganz ehrlich, dass irgendwann einmal, ich meine, es ist ja immer dieses Standardargument aufgrund veränderter Zeitumstände, natürlich, <lacht> ja, natürlich die waren ja nicht natürlich, nein, weil man weiß, die Jugend von heute, die man ja quasi vor diesen bösen Filmen schützen möchte, die schauen das eh nimmer. Die schauen eh nur ihre, ihre, ihre äh, scheiß MTV-Schnittmassaker auf Netflix oder sonst irgendeinen Dreck. Die interessieren sich ja nicht mehr für die Kunst. Und das macht es aber jetzt momentan eben leichter, diese Kunst einfach zu veröffentlichen, weil eben quasi die gefährdete ähm, Gesellschaftsschicht, die eh nie angreifen wird. Nee. Und also Alexandra Ayas Maniac ist ja... Aber also, da ist ich hatte Frodo Angst, hatte dabei... Angst, ach, was denn? Da, ich sage, aber dort eben, das, das, das wollte ich zum Abschluss sagen, aber dort, weißt du, den Original Maniac, ja, vielleicht findet den versehentlich dann irgendwann mal einer, wenn er auf Netflix oder Amazon Prime ist. Okay, da mhm. ist jetzt aber nicht wirklich ein, eine massive Ausbreitung. Aber wenn es das Remake wäre und die Leute denken sich, oh Scheiße, das ist Frodo, das schaue ich. <lacht> äh? Gut, Sie würden sich wundern, wie wenig von Frodo Sie in dem Film tatsächlich sehen, was aber finde ich ein absoluter Geniestreich ist. ist
1: so genial, so also, absolut das, ich geil. Hatte,
0: ich hatte solche Angst, als es
1: hieß, es kommt ein Remake von Maniac mit, 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 mit Elijah Wood als Maniac. Und ich so, mhm. was? So, äh, warum? Und dann und dann kam dieses Brett von einem Film, ein Film der aus der Sicht des, des Serienmörders gefilmt ist. Mhm. Zu, 95, 96, 97 Prozent ähm, und uns quasi damit zum Täter macht. Ja. Und das ist so, und das ist und das Ding ist so unangenehm, wenn er so nachts den Frauen auflauert und du bist in der Rolle des Täters. Das ist so. <lacht> Entschuldigung, aber ei, das ist äh, schon in der ersten Szene, wenn er da eine Frau hinterherfährt, <lacht> ist das schon so. Aha. Und dann plötzlich abbiegt und dann sagst du, so, wir sehen uns später und ihr dann im Treppenhaus auflauert. Mhm. Alter, das ist so, oh, boah, selbst ohne die Gewalt wäre der Film unglaublich unangenehm. Und dann hat er eben die die und so und ist auch noch <lacht> ultra splättrig und ultra hart mhm. und ultra realistisch und ich finde ihn ziemlich geil.
0: Der ist unfasslich. Also ich muss sagen, das Original ist wirklich ein Film, wo ich sage, der ist eigentlich kaum zu toppen. Das ist einer der spannendsten, grausamsten mhm. Thriller aller Zeiten, aber tatsächlich hat es das Remake irgendwie geschafft und nämlich hat es das Remake und das ist das, was ich an dem Film so liebe, er hat es auch geschafft, irgendwie keinen wirklichen, unbedingten Konkurrenzkampf zu brauchen, weil er eben alleine durch die Perspektive und durch diese ganzen Sachen so anders ist. Allein die Musik, diese fucking Synthi-Klänge waren das mhm. doch in dem Film, die noch mehr zu dieser Atmosphäre beigetragen haben. Das war ein Wahnsinn.
1: Ja, und, also ein ganz, to ganz toller Film. Ja,
0: und natürlich Elijah Wood großartig gespielt. Ich meine, Mittlerweile ist er ja auch in Ted Bundy auf den ich durchaus gespannt bin. Aber
1: Der ist super, aber er spielt nicht Ted ja mit.
0: Das war, das war Zack Efron, glaube ich. Hat, oder war es Ted Bundy, den er gespielt nee, hat?
1: Nee, 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 ist ein ganz anderer. ist irgendein Aber es ist, äh, ist, ist ein super Film. Ist allerdings nein, nein, Zac kein Efron
0: hat irgendeinen anderen Serienmörder immer ja, gespielt und hat mich auch sehr stimmt. überrascht. Ich, war das nicht mhm. auch Ted Bundy? Ich bin mir.
1: Kann sein. Ja, kann sein. Die Doch, ich glaube ja.
0: Extremely oder? Shocking, Evil, Vile, Bla, irgendwas. Nein, aber der war großartig. Weil ich finde, er hat schon in Sin City, hat Elijah schon gezeigt, dass er ein bisschen was anderes kann, als Ringe in die Kamera halten mit yeah. ungepflegten Filmen. Aber, weißt du, das, das frage ich mich. Sie haben in jedem Scheißfilm für alles Doubles. Steven Seagal hat ein Sitz- und G-Double. Warum haben Sie denn hier Elijah Wood in Herr der Ringe nicht ein Finger dubel für diese fünf Szenen, wo er den Ring in der Hand haltet, geben können? Und diese bis, bis wirklich zum Ansatz abgekrauten Teile in, in, in 4K-Auflösung jetzt mittlerweile auf die Leinwände <lacht> gebrannt. Das ist irgendwie grauslich. Naja.
1: Naja, egal. Äh, kommen wir zu etwas, wo ich gar nichts zu sagen kann tatsächlich. Ich
0: muss jetzt tatsächlich einmal nachschauen. Ich bilde mir ein, ich habe den nicht. Hm, cool. Wieso habe ich ja. den nicht? Er gibt sogar... Gibt es sogar in England, nämlich von, von 88 Films, in der, ich glaube, in der, in der Slasher Collection, nein, einfach wollen nur normale Blu-ray, gibt es eine. Wollen UK wir nicht einfach
1: mal an die Leute aufklären, was es
0: geht? Ja, äh, Verzeihung. <lacht> The Dead Next Door von J.R. Bookwalter. Ja. Das, das, das ist aber, finde ich, ähm, ein, 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 ein netter Spitzname für einen Bibliothekar. Sehr, Buchwalter.
1: Ich weiß, der Film stand damals bei Video Hello. Und ich weiß, ich habe ihn nie mitgenommen.
0: Ja, ich habe den nie gesehen. Aber ist da nicht irgendwas angekündigt Und Wieso habe ich den nicht? Der, war in der, der nicht. war in der Red Edition. Der ist bei den Astro-Blau-Rücken. Das waren alles Dinge. Aber wahrscheinlich eben damals zu meiner Libro-Zeit war das eine DVD. Wann ist denn die rausgekommen? Das steht jetzt blöderweise nicht da. Ähm... Entweder die war zu der Zeit schon ausverkauft. Ich meine, ich finde es lustig, wie auf dem Laser Paradise uh, Cover, der Typ ein bisschen ausschaut, wie, wie uh, Bruce Campbell aus Armee Finsternis. Ähm... Mm. Um aber das ist definitiv etwas, das ich nachholen muss. Da wird relativ bald einmal die, die äh, UK-Blu-Ray Sammlung landen. Oder, nein, warte mal, der ist doch angekündigt. Hat den nicht Wicked Vision vor Ewigkeiten angekündigt? oder irgend... kann,
1: kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe es so nicht verfolgt. Ich
0: bilde mir ein, das kann natürlich auch ein Grund sein. Man merkt natürlich, wenn wir keine Ahnung haben, dann labern wir noch mehr Scheiße als sonst. Aber ich bilde mir ein, es hat einen Grund, dass ich mir den nicht geholt habe, weil ich glaube, der ist angekündigt. Ja, Steht auch da, zombie -Film durch Wicked Vision, auch vom Index gestrichen. Dann kommt er. Der kommt. Oder irgendwann. Ja. Also, die News ist ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter. Die ist nämlich schon vom Juli 2020. Also, schauen wir mal, äh, ob der Film... Das, ich meine, es würde absolut genial passen, wenn der 22 kommt von Wicked, weil das wäre das 20-jährige Jubiläum seiner Indizierung und Beschlagnahmung. Und er soll genau mit mehreren Bildfassungen, Soundtrack-CD und einer neuen Retro-Synchro erscheinen, ähm, okay. obwohl es damals eine alte Synchro gibt, aber ich habe, wie gesagt, nichts, was ich über die Qualität derer sagen kann, weil ich glaube, wir könnten noch einmal sagen, dass wir den Film nicht gesehen haben.
1: Ja, das gilt mir übrigens beim nächsten Film. Ich wollte den sehen, jetzt, wo er aufgehoben wurde, im November 2020 aufgehoben. Äh, und ich wollte ihn sehen, als ihn nämlich Eurovideo Mitte letzten Jahres dann rausgebracht hat. Ähm, habe das aber irgendwie aus den Augen verloren. Es geht um Slaughterhouse von
0: 1987. Mhm. Habe ich nie gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe damals die, die alte große Hardbox von NSM irgendwo auf einer Börse mitgenommen. Und ich habe ja. aus genau diesem Grund äh, weder bei irgendeinem Mediabook noch bei sonst was zugeschlagen, ähm, wenn mir das gezeichnete Cover, ich glaube, es ist von Adrian Keindorf gezeichnet, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das Vorschaubild ist ein bisschen klein, ähm, wenn mir das noch einmal begegnet, vielleicht hole ich es mir doch noch, aber es war mir einfach irgendwie den Aufwand nicht wert, weil ich kann mich wirklich erinnern, dass dieser Film ziemlich kacke war.
1: Das habe ich befürchtet. Nämlich
0: kacke im Sinne von gähnende Langeweile.
1: Also so wie Podcast mit dir.
0: Nein. Ja, circa.
1: Oh Gott. So schlimm. Nein, dann lassen wir es lieber. Nein, ähm, mhm. Ja, also kann ich nicht kann ich nicht viel zu sagen, wie gesagt. Zum nächsten kann ich was sagen
0: mhm. und
1: muss eine Frage stellen an unser Publikum und du ja auch. Ich, ich muss eine Der Frage. nächste Film ist nämlich ein Ausnahmefall. Ja, die, die Indizierung von Muttertag, wurde im März 2021 trotz aufrechter Beschlagnahme aufgehoben. So wie es also scheint, hat man tatsächlich mit, mit der Aufhebung der
0: Indizierung
1: auch gleich die... Ne, weil wenn es nicht
0: mehr indiziert ist, ist es auch nicht mehr beschlagnahmt. So verstehe ich es. Das ist, es ist eine interessante Sache. Da, da hat vielleicht irgendjemand so, so quasi die, die genauen Sachen. Ich glaube einfach... Ähm, das ist irgendwie so ein, wie kann man sagen, so ein Schleichweg für diese Sachen gewesen, weil eine, ein, ein, die Beschlagnahmung ist ein Gerichtsbeschluss, den kann man ja nur 25 Jahre lang anfechten. Wenn mhm. dieser Beschluss älter ist, dann ist er unanfechtbar. Das heißt, wenn da jetzt nicht eine neue Fassung, das war ja damals eben das große Glück von Turbine bei, bei uh, Texas Chainsaw Massacre, ähm, ja. Dann können die dagegen nicht mehr vorgehen. Und ich glaube halt, die Tatsache ist die, dass da vielleicht keine Kommunikation herrscht zwischen der BPJM und quasi den Gerichtsakten. Und dass sie halt anwaltlich irgendwie die Indizierung streichen haben lassen und sich jetzt einfach darauf ausruhen, dass sie sagen, falls jetzt irgendjemand herkommen möchte und einen alten Beschlagnahme- oder Einziehungsbeschluss exekutieren will, ähm, aufgrund der vermeintlichen Gewaltverherrlichung, dass man sagt, ja, aber schau, der Film ist vom Index gestrichen und hat jetzt eine FSK-Freigabe. Ich glaube, der ist nicht mehr gewaltverherrlichend. Dass das quasi... Das <lacht> dass das quasi ein Umweg ist, diesen Beschlagnahmebeschluss als verjährt ansehen zu können, ohne ihn aber direkt per se angreifen zu können. Also das ist jetzt halt das, was bei mir im Kopf sich da abspielt. Falls da jemand von euch mehr Ahnung davon hat, beziehungsweise vielleicht sogar mit der ein oder anderen ähm, Entschlagnahmung was zu tun hat, dann kann er uns das ja gerne sagen, was da die Grundlage ist. Weil drei von den insgesamt sechs Entschlagnahmungen müssen wir jetzt noch äh, besprechen in der Folge.
1: Genau, also, ja, also wir haben ja Muttertag jetzt ja, wie gesagt, der ist jetzt äh, runter. Äh, Muttertag habe ich übrigens auch mit 13 Jahren aus dem äh, Videoschrank meiner Eltern geklaut. Das war auch ein eigenartiges Erlebnis, muss ich sagen. Wenn man im Dunkeln allein in seinem Zimmer sitzt und sich einen Film anguckt, wo man denkt, naja, Muttertag, es kommt ein interessanter Horrorfilm. Und dann kommt die, der Vorgänger von, von Troma ja quasi. Es sind ja die Kaufmann. Mhm. Ist ja, ist ja ist ja später Troma gewesen. Und es ist ein extrem trashiger, kleiner Film, der allerdings auch seine sehr, also er ist sehr unfreiwillig komisch, vielleicht auch freiwillig komisch und er hat aber eben auch seine, seine wirklich derben Nummern, also es geht ja nachher wirklich dann, wenn die debilen äh, Brüder anfangen mit den Vergewaltigungen von den Mädels, ne, wir wollen Parkbank spielen mhm. yeah. und ich saß so da und dachte so Alter, was? What? what? <lacht> was? Und dann eben diese, diese kranke Alte, die immer so, hey, wollt ihr einfach eure Mutter <lacht> mhm. <lacht> alleine lassen? So, ähm, ähm, Nein, ich, 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 ich mag den Film, obwohl es eigentlich kein guter Film per se ist, aber der ist so absurd. Allein wenn die, 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 Mut, die alte Mutter, die die beiden Söhne losschickt zum Morden und Vergewaltigen und dann sich allerdings aufregt, ihr habt euch die Schuhe nicht abgeputzt. Wir sind doch keine Barbaren. Außerdem <lacht> <lacht>
0: so. yeah. ähm, war der große Hit in Mama, Papa, Zombie, wo die ganzen Gewaltszenen alle schon abgespult wurden. Das, das ist, finde ich, natürlich auch etwas ganz, ganz Tolles, wenn man Leute vor einem bösen Film warnen möchte, äh, dass man ganz einfach alles aus diesem Film einfach zeigt. Das macht Sinn.
1: Ja, und um die Leute um, um schockieren und alle so, geil. Ja. Das ging nach hinten los, seien wir ehrlich.
0: Ja, ja. Wobei, ich, mu Na? ich muss echt sagen, meine Erinnerung an den Film ist jetzt relativ matt eigentlich. Ja, du, ich, ich habe damals deine Kritik
1: äh, gehört, du fandest den scheiße.
0: Ja, an das, an das kann ich mich noch erinnern, dass ich den ziemlich scheiße und nämlich, ich meine, das ist halt natürlich eben die Frage, ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, von wann diese, diese Kritik von mir ist, weil ich meine, ich finde du warst, es, klein und, du warst klein und dick. Ich war klein und dick, das war noch die Zeit, gell, weil ich weiß, ich weiß, dass damals wirklich die Zeit äh, wo, 2014, ja, da war ich sehr klein und sehr dick. Ähm, äh, wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, das war wie XT das Mediabook rausgebracht hat. Das war aber wirklich, muss man sagen, nicht unbedingt die Blütezeit meiner cinematografischen Kompetenz. <lacht> ähm, ja, gu guck ihn dir noch nochmal an. Und vielleicht sollte was? ich ihm eben jetzt, nachdem ich eben weiß, was es mit Trauma und so weiter auf sich hat, noch irgendwie eine Chance geben. Vielleicht. Passiert Keine da dann ein bisschen mehr? Ich weiß es nicht, aber... Es ist, es ist ein billiger Wald- und Wiesen. Ja, eben, aber und genau, ich... genau das habe ich in, in Erinnerung, als nicht viel mehr als so ein Schnars oder sowas.
1: Nee, er äh, ist schon anders. Äh, Und Schnaß gab es ja, man dachte, ich vergessen, Schlaß filme gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht als Muttertag. Ja, ich mein, ich, 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 äh? ich
0: muss immer sagen, für, für, für mich als Österreicher ist der, ist der Filmtitel Muttertag halt ein bisschen anders besetzt. Ich weiß nicht, ob du den Film überhaupt kennst. Aber es gibt einen österreichischen Film namens Muttertag, äh, mhm. der mit dem wirklich überhaupt gar nichts zu tun hat. Der aber halt ja. immer nur schwierig ist, wenn irgendjemand... Äh, Weißt du, die älteren Leute aus Österreich mir sagen, ha, ich habe mir gestern Muttertag angeschaut, kennst du den Film auch? Und ich so, <lacht> oh welchen? Nein, es ist tatsächlich eine Komödie aus 1993 von Harald Sicheritz mit unter anderem weißt du, Alfred Dorfer, Roland Thüringer, Andrea Händler, mhm. Reinhard Nowak, Karl Markowitz, Lukas Resetaritz, Willi Resetaritz, Gunkel. Äh, yeah. also die, das ist die komplette Kabarett- Elite Österreichs. Thüringer kennst du vielleicht als den Typen, der jetzt dann eine Partei gegründet hat vor ein paar Wahlen und sich damit wirklich in Grund und Boden lächerlich gemacht hat. Ähm, okay. Aber zum Beispiel Lukas Resetaritz ist einer der Kabarettisten, den ich extrem mag. Der ist sogar mit meiner Mama in die Schule gegangen. Ähm, und so weiter. Und da gibt es halt die klassische Szene, äh, wo der, ich glaube, der Thüringer da sitzt und sagt, ich sag's gleich... Ich weiß nicht, weil da geht es um irgendeinen Typen, der sich glaube ich auf einem Meerschwein draufgesetzt hat. Und ich sag's gleich, ich weiß nicht, ich hab mich nicht draufgesetzt. Und das ist aber so ziemlich die, die härteste Szene aus dem Film. Ich merke deine Begeisterung. Es klingt enorm
1: lustig, spannend, erotisch. <lacht> uh. äh, ja, nein, <lacht> es ist. Ja. Es ist, es ist ähm, äh, Österreicher, Österreicher und ihr Humor, sie haben keinen Humor. Ja,
0: nein. Äh. Wir haben was anderes. Nein, kommen,
1: wir, kommen, wir, kommen wir zu was, zu was Schönem, ja, zu, zu was, einem <lacht> besinnlichen Film, der im Juli 2021 aufgehoben wurde, wo ich auch dachte, okay. Damit hätte ich nie das gerechnet. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Äh, Niemals. Ich spuck auf dein Grab von 1978.
0: Never fucking ever. Wobei man, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass äh, vielleicht ist der Film nur deswegen von der Beschlagnahme runtergerückt, weil sie haben den den Leuten bei der Prüfung haben sie den Film gezeigt und dem haben gesagt, Bist depper, das ist urschlimm, das ist urgemein. Und dann haben sie ihnen das Remake gezeigt. <lacht> und plötzlich dachte ich so, ach so, na der Film vorher, der war ja gar nicht so schlimm, fsk 12 Stempel passt Ja, ja das, äh, in, interessant
1: ist übrigens, dass der Film dann von Tiberius äh, digital veröffentlicht wurde.
0: Ja, Tiberius ist, hat ja auch eine sehr, wie soll ich sagen, enge Verbindung zu Sony.
1: Ja, aber, aber dass er ja dann digital veröffentlicht wurde, so ein hm, äh, Scheibe? Fragezeichen. Ja,
0: aber also ähnlich, ähnlich wie bei The Last House on the Left, oder? Offen, offensichtlich ist das, ja. ist das der, der, der durchgehende Dings mit den, äh, mit den Rape and Revenge-Filmen, dass die zwar entschlagnahmt, aber dann nie veröffentlicht werden.
1: Ja, also man kann ihn sich digital kaufen. Ähm, okay.
0: Ja, wa äh, wa ja, wahrscheinlich hat trotzdem irgendwie immer noch ein bisschen was damit zu tun, dass vielleicht ein Label wie Tiberius oder Sony oder so mit dem Film nicht unbedingt was zum Touren haben will. Wobei, nein, das Argument... Nee, da hätten
1: sie aber nicht, da hätten sie nicht von der Liste geholt.
0: Erstens, äh, dann hätten sie kein Geld für die Rechte ausgegeben. Äh, nee. Und zweitens, dann hätten sie auch nicht die Rechte für die Remakes eingekauft und die gekürzten Fassungen gebracht. Ja, ja, stimmt. Ja, das also, macht einfach keinen Sinn. Und weißt du, das ist, das ist halt eine Sache, die ich eben nicht verstehe, deswegen, ähm, weil es gibt ja eine alte österreichische Blu-Ray, die man im Fall repacken könnte, beziehungsweise eben schon einen, einen, einen HD-Transfer, den man auf ein neues Master packen kann. Aber es kann, es, die einzige Erklärung, die ich tatsächlich bei diesen Sachen ähm, finden kann, die vielleicht auch ein bisschen auf Lasters of the Left zutrifft, ist, dass sich die Labels denken, okay, passt, cool, dass der jetzt unten ist, aber... Ich glaube nicht, dass es sich noch einmal auszahlt, den zu veröffentlichen, weil die Leute, die ihn haben wollen würden, haben mhm. ihn schon. Um den ja, in ein sicherlich. Kaufhaus zu stellen, zahlt sich vielleicht nicht so aus. Wobei... Doch, weil von all diesen Filmen gibt es Remakes, die in den Kaufhäusern stehen.
1: Ja. Also ich habe keine Ahnung. Wäre, wäre vielleicht interessant,
0: vielleicht ähm, gibt es irgendeine eine verzweifelte Seele von Turbine oder von Tiberius, die am Donnerstagabend nichts Besseres zu tun hat, als uns zuzuhören, mein Beileid. Ähm, und ihr wollt uns das in den Kommentaren erklären, das würde mich tatsächlich wahnsinnig interessieren. Warum hält man Rechte an einem Film und veröffentlicht ihn dann nicht. Oder vielleicht bei, bei, bei Last House on the Left gebe ich zu, habe ich jetzt nicht wahnsinnig lang geschaut, vielleicht gibt es ja... Mal, und ich ja. habe ihn noch nicht gesehen. Aber von The Last House on the Left wechseln wir zu The Last House on the Beach.
1: Nein, nein, wir wechseln von Ich spucke auf dein
0: Grab zu... Ich weiß, aber damit passt die Überleitung <lacht> nicht. Weißt du, was hätte ich ja. sagen müssen? Ich spucke auf junge Mädchen zur Liebe gezwungen und das klingt irgendwie wie ein Film von Andreas <lacht> Bethmann. Das ist... Nein! <lacht> Das wären, das wären Vegetarierinnen dann. Gewesen. Ja, ich spuck auf junge Vegetarierinnen zur Liebe gezwungen.
1: A.K.A. Verflucht zum Töten. Ja, ja,
0: den ich übrigens
1: äh, immer gucken wollte und es noch nicht geschafft habe. Er ist runter von
0: der Liste und von Filmart, glaube ich, auch draußen. Er ist draußen, es ist ein Film, äh, ich glaube der einzige Film, für den Franco Prosperi nicht irgendwelche Viecher umbringen hat lassen, das ist relativ nett. Okay. Ähm, der ist damals, das weiß ich noch, äh, ich habe ihn in der, in der IMC Red Box hinter mir stehen, der war ja auch damals wie, wie diese IGCC, die Italian Genre Cinema Collection, die er ja jetzt äh, Camera Obscura macht. Die war ja ursprünglich von einem österreichischen Shop namens Satsuma, der dann leider äh, dicht machen hat müssen. Und da hatte ich aber wirklich das Glück, ich habe damals, wie die zugesperrt haben, schon Ewigkeiten her, habe ich den Shop wirklich leer gekauft und diese ersten, okay. diese ersten zwei, äh, verflucht zum Töten, und ich weiß jetzt gar nicht auswendig, was der erste Titel war, den Satsuma gebracht hat in der Reihe, die sind schweineteuer, wenn du die haben willst. Um, und ich habe eben noch die alte DVD, die eben äh, Deutsche Synchro auch mit an Bord hat und dann diese IMC Redbox, wobei es natürlich eben auch ein Mediabook mit einem wirklich schönen gezeichneten Cover gibt, das eben auch die, das deutsche Blu-Ray-Cover von Filmart ist, aber auch da haben sie den auf Deutsch gebracht, aber eben zum Beispiel nicht einmal FSK prüfen lassen. Hm. Warum? Keine Ahnung. Weil
1: Vielleicht sehen sie keinen großen Markt dafür, ich weiß das es nicht.
0: wahrscheinlich eben noch am ehesten das, ja, weil Gut Verflucht zum Töten als wirklich alter Schinkel äh, sagt wahrscheinlich dem Mainstream-Publikum wirklich nichts. Da könnte man sicher mit einem, hey, was, das ist das Original von dem Film, den wir letztens gesehen haben und der Ur Org war, vielleicht noch ein bisschen Kohle machen, aber vielleicht auch nicht genug, dass es sich lohnt, ich weiß es nicht, aber... Es gibt ihn auf jeden Fall und das ist natürlich auch ausreichend. Vielleicht äh, hole ich mir da irgendwann einmal das Mediabook dann auch noch einmal, weil das gefällt mir optisch einfach. Ähm, habe ich aber tatsächlich gar nicht mal so schlecht in Erinnerung. Also, als wäre ich das ein klassischer Rape and Revenge-Thriller, jetzt weniger Last House on the Left-mäßig, sondern eher äh, wird es im Zug heißen, in den. Mädchen in den Krallen von Bestien. Bestien. Ja, genau. Heuflische Bestien. genau. Ja. Eher sowas. Ich, ich erinnere mich irgendwie an ein Haus, weil genau, genau. Ähm, da kommen Bankräuber in ein abgelegenes Landhaus und nisten sich dort ein und terrorisieren halt die Leute, die dann dort sind.
1: Mhm. Ja.
0: War Jetzt, okay. ja. War okay.
1: War ich, okay. Ich... Ich werde mir noch angucken. Ähm, jetzt kommen wir zur, ja, zu den letzten dreien, für die man allerdings eher so weiter südlich, also ich hier oben habe keine Chance, mir die außerhalb des Internets zu bestellen, denn die sind alle drei exklusiv bei Müller erschienen. Ja. Und Müller gibt es bei uns hier oben nicht. Das ist natürlich ganz praktisch. Ähm,
0: wobei, wobei ich an der Stelle sagen muss, gut, ich habe noch keine einzige von diesen Colors of Entertainment Media Books selber in der Hand gehabt, aber nach dem, was ich mhm. auf YouTube-Videos gesehen oder gehört habe, sind die jetzt nicht so besonders toll. Also ich persönlich warte, bis sie irgendwie günstiger angeboten werden. Aber wir können tatsächlich diese Folge von Depp und Depp an der Stelle relativ gemütlich abkürzen, weil Nightmare-Concert, Großangriff der Zombies und Drive-In-Killer waren allesamt Filme, die, wie wir um, über die beschlagnahmten Filme gesprochen haben, Stimmt. noch beschlagnahmt waren. Das heißt, wir ja. haben alles über diese Filme bereits, und viel Spaß beim Durchschauen der elf Teile, ähm, <lacht> bereits durchbesprochen und ich glaube, es macht jetzt relativ wenig Sinn, das Ganze noch einmal äh, zu machen. Vor allem... Ja. Es, ich nehme an, es werden in der nächsten Zeit mehr Beschlagnahmungen aufgehoben. Das wäre eigentlich eine interessante Schlussfrage äh, fürs ja. Publikum. Welche Beschlagnahmungen gehören denn unbedingt aufgehoben, abgesehen von alle.
1: Halloween 2,
0: Halloween 2, Halloween 2! Halloween 2. Verdammt
1: normal, der wird am 16.
0: <lacht> ja, ja, fix. Wobei ich sehe, also Halloween
1: 2 nicht, 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 also, ne, alter Halloween 2. Ja, über ja, natürlich.
0: Ja, Gott, wenn ich da ja. alle so, durchgehe, und,
1: absurd. Ähm, äh, ja, gut, absurd, aber also Halloween 2 ist harmlos. So, genauso wie, wie das Geisterschiff der schwimmenden Leichen, ja. wobei es da wahrscheinlich keinen großen Markt gibt. Aber das sind harmlose Filme. Ja, Brain, ist auch ein Film, der prinzipiell, natürlich wird er niemals ab 16 kommen, aber er wäre ein 16er-Titel, weil er ist ja gar nicht brutal. Ja. Es ist ja Comedy. Ja. Aber, äh, da, da können wir lange drüber reden. Und wie gesagt,
0: ich freue mich auf die Turksploitation Cinema Edition, wo dann die gesamte Filmografie von Junette Akin drinnen ist, äh, mit den ganzen entschlagnahmten Filmen. Ich werde mich äh, persönlich dafür einsetzen, dass du sie dann alle reviewen darfst.
1: Ich hasse dich. <lacht>
0: <lacht>
1: aber gut. Ja, aber wir haben noch was, wir haben ja noch was. Wir haben noch Ach ja, was, was wir stimmt, <lacht> das äh, glaube ich
0: ist jetzt dein nächste, Job.
1: Ja, nächste Woche ist es wieder so weil wir nullen wieder. Wir sind, bei der, wir sind bei der 50 und das heißt ähm, Quizzeit. Das heißt natürlich, dass es wieder wenige Leute angucken werden, weil ich weiß nicht, warum äh, ihr uns hierüber reden lassen wollte aber nicht über äh, nicht sehen wollt, wie wir uns beim quiz blamieren Das ist schon durchaus unterhaltsam und nächstes mal äh, wird es ganz witzig weil 10 weg Krischi?
0: hallo Krischi? Das klingt ein bisschen nach einer technischen Panne. <lacht> Warte mal. Wir
1: haben nicht nur erstmals einen Cut, weil Zocki hat seine Stromrechnung nicht bezahlt. <lacht> und sein hey, es war die Internetrechnung. <lacht> ja, was auch immer du nicht bezahlt hast. Nein, also wir haben erst was. das tut mir sehr leid, dass wir jetzt bei 9, nach 49 Folgen zum ersten Mal steigen mussten. <lacht> ähm, ja, es ist Arbeit. Ja, ähm, wir, haben eine wir haben eine Ankündigung, ähm, ja, Folge 50 ist logischerweise wieder ein Quiz, das wollen viele von euch nicht gucken, das ist sehr schade, weil eigentlich ist es mir sehr lustig zu sehen, wie Zocki versagt, äh, dieses Mal hat er reelle Chancen, Scheiße. denn wir machen, äh, in diesem Fall geht es um Backcover-Titel. Also Backcover texte. texte von, von äh, DVD-Veröffentlichungen, Blu-ray-Veröffentlichungen, was auch immer. Es geht um deutsche, deutsche Veröffentlichungen. Äh, die Texte müssen wir uns gegenseitig vortragen. Und das Gegenüber muss erraten, um welchen Film es sich handelt. Also, Dabei werden natürlich Namen wie, wenn wir jetzt schon langsam hätten, John McLean gecancelt. Natürlich mit einem... Ne? Genannt, oder Nakatobi Plaza im Falle von, von Stück langsam, weil es zu offensichtlich wäre. Stück langsam wäre auch ja. ein zu offensichtlicher Film. Der, so einfach werden wir uns das sicherlich nicht machen. Ähm, ja, zehn Stück, Best of Ten. Wir werden sehen, wer es gewinnt. Wer es verliert und deppert ist, der <lacht> muss dann in Folge 51 eine Papiertüte mit zwei Sehstützen tragen.
0: Toll. Ich das mich wird drauf. super
1: und zwar die ganze Dreiviertelstunde, Stunde, die die Folge gehen wird. Das wird ein richtiger Spaß.
0: <lacht> ja, in diesem ja. Sinne, ähm, ich werde gleich einmal üben. <lacht> Weil mein Vorteil ist ja eben immer, dass du mich nicht sehen kannst. Ähm, ja, das ist auch mein Vorteil. Ach ja, stimmt. Du kannst mich ja auch nicht sehen bei der Aufzeichnung. <lacht> <lacht> um, anyways, um, das war's für heute. Nächste Woche eben Quizzeit mit hoffentlich uh, stabilerer Internetverbindung. Uh, wir machen die Backcover-Texte. Ihr habt hoffentlich eine schöne Woche, bis wir uns in exakt einer Woche wieder hier sehen. Donnerstag, 16.30 Uhr zur Dann-Folge fucking 50 von wow. Depp und Deppert. Ein Wahnsinn, dass ihr so lange mit uns ausgehalten habt. Wir hätten gedacht, wir schaffen nicht mal fünf, aber okay. Das ja. war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bitte jetzt eure Kommentare. Äh, wir haben ja sicher ein bisschen was gefragt, ähm, ja. wie ich uns kenne. <lacht> Unter das Video euer Feedback. Wir freuen uns drauf und freuen uns vor allem drauf, euch nächste Woche wiederzusehen. Ciao. Ja. Bis dann. Ciao.